0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto poder estar esta tarde con todos ustedes. Eh, ¿Por qué no me hace un favor? Voltea al que está a su lado, y dígale hola, bienvenido, regálele su mejor sonrisa. Si le cae mal, pues también regálele la sonrisa, no hay problema. Qué bueno que podemos estar juntos, bienvenidos todos. Ok, ese hombre que usted ve en la foto es, es un cirujano muy reconocido en su país y muy reconocido a nivel mundial. Es un médico cirujano que ha tenido aproximadamente unas 15.000 operaciones. Sabe todo respecto al corazón. Él es experto en ello. Sabe cómo funciona, qué enfermedades, cómo un corazón puede estar mal. Se la sabe de todas a todas. Es muy bueno en lo que hacen. Y ese hombre un día lo entrevistaron y le preguntaron que si cuáles eran algunos consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestro corazón. Él, siendo un hombre experto, obviamente nos nos dio algunos consejos en la entrevista y mencionó algunos que tal vez a usted ya le suenen parecidos, ¿no? Él dio cinco razones o cinco consejos y dijo, en primer lugar, la dieta. Debes de cuidar lo que comes, no vayas a los chevos, no vayas a lugares a comer comida china de no sé dónde, no, no. Tiene una dieta balanceada. También dijo que el ejercicio era importante, eh, que fueras a caminar cierta cantidad de tiempo, dejar de fumar, controlar tu peso y controlar la presión arterial y el azúcar que consumes. Esos eran algunos consejos que él daba como un experto en el tema, obviamente cuidando el corazón, y eso era muy importante. Ahora bien, todos queremos tener un buen corazón. Pero hay algo más importante que tu corazón humano. El que palpita y da sangre a todo tu cuerpo. Está tu corazón, tu ser interior. Y muchas veces eso es más importante que el corazón humano. ¿Estamos de acuerdo? Porque el corazón, dice, ¿quién conocerá el corazón? ¿no? Que es engañoso. El ser del ser humano muchas veces es es algo que no está bien delante de Dios por eso el día de hoy vamos a estar viendo algunas situaciones en especial en la cuestión espiritual y usted conoce el corazón de las personas por su actitud que tienen referente a los demás tal vez usted ha visto personas que son un poco soberbias o tal vez engreídos o tal vez hipócritas que fingen pero la verdad es que hay personas que tienen un corazón contrario a lo que acabo de decir. Un corazón compasivo, sencillo, tierno, humilde, serviciales. ¿Conoce a alguien así usted? O tal vez usted es alguien así, compasivo, dadivoso, generoso. Y eso nos lleva al título de este sermón. Si usted está tomando notas, es ¿Cómo mantener tu corazón libre de contaminación? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo lograr hacer esto? Por eso, el día de hoy usted está aquí y vamos a estar estudiando verso a verso, línea tras línea, y nos vamos a enfocar en lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros en, este, en esta mañana. Sé que la semana pasada estuvieron viendo Marcos, y hoy vamos a continuar con Marcos, y vamos a estar leyendo del capítulo 7, del 1 al 23, ¿está de acuerdo? Del 1 al 23 vamos a estar leyendo el Evangelio según San Marcos Y aquí, en este pasaje Vamos a encontrar tres consejos Para tener un corazón libre de toda contaminación Tres consejos para tener un, un corazón libre de toda contaminación ¿Cuántos de los que están aquí quisieran un corazón libre de toda contaminación? Levante su mano Muy bien excelente, así debe ser ¿no? pero para ello te voy a invitar a que abras tu Biblia al Evangelio según San Marcos ¿está bien? vamos todos a abrir nuestras Biblias por favor vamos a estar leyendo del 1 al 5 vamos a leer el, el capítulo 7 del 1 al 23 antes de, int de introducirnos de completo a la lectura anote un versículo bíblico que le tengo para usted, es un versículo que viene ahí es Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que dice, también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel, capítulo 36, 26. Ok, ahora sí, vamos a leer. Dice el capítulo 7, el versículo 1, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los que no olvide esa palabra ¿está bien? los condenaban no se lo olvide porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Aquí viene el meollo del asunto de este pasaje. El 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Recuerde la frase que le dije ahorita, la palabrita esa, que hacían los condenaban. Entonces aquí ya tenemos el cuadro y quiero que juntos vayamos en esto, ¿no? Por un lado, tenemos un grupo de personas religiosas llamados los fariseos y alguno de los escribas. Por otro lado, tenemos a Jesús y sus discípulos. Estos vinieron de Jerusalén y se dieron cuenta ...que los de acá... ...no se lavaban que... ...las manos... ...y resulta que estaban comiendo pan... ...con las manos sucias... ...cochinas... ...entonces los de este lado le dijeron... ...ajá... ...los cachamos... ...y este lado como son los fariseos... ...y son bien engreídos... ...bien soberbios... ...los... ...condenaban... ...entonces uno de ellos se atrevió... ...bueno le hicieron la pregunta a Jesús... ...oye... ¿Por qué tus discípulos están comiendo con las manos sucias o inmundas? Esa es la palabra que usaron. Jesús realmente amaba a estas personas. Sí sabía usted eso, ¿verdad? Jesús nos ama a todos. Pero con ellos necesitaba un trato especial. Porque su corazón estaba duro. Ellos eran unas personas religiosas a más no poder. Soberbios. Engreídos. Estaban tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus obras, a través de sus méritos. Creían que si se comportaban de la manera adecuada o hacer tantas cosas, podían ganar el favor de Dios. ¿Y sabes una cosa? Están completamente equivocados. Porque Jesús es diferente. Jesús nos ama, nos acepta tal y como somos ahora bien quiere decir que vamos a seguir siendo como éramos haciendo pecado y haciendo cosas malas definitivamente no abandonamos ese estilo de vida y vamos en pos de Jesús y esto es lo que pasó con ellos ellos censuraban al Señor condenaban al Señor y aparte a sus discípulos lo que trajo una gran interrogante ¿qué va a hacer Jesús? ¿cómo le va a responder a estos hombres? religiosos soberbios fríos que buscaban las apariencias, que les encantaban, que los que les dijeran tantas cosas bonitas, pero el corazón estaba vacío. Muchas veces pasa con nosotros así que queremos obtener el agrado de las personas y no la aceptación del Señor. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está ahorita? ¿En qué situación se encuentra en este momento? Estos hombres, en la parte donde leímos del 1 al 5, daban más valor a lo externo y a los rituales que a lo interno, al corazón. ¿Sí me explico? Para ellos todo lo que hicieras, la manera de vestir, de hablar, de pensar en esa forma y de cómo te comportabas por cuestiones de apariencia, ellos era más importante. Pero el Señor amaba el corazón pero el corazón lo cambiaba y cambiaba las actitudes de las personas. Puedes decir amén, eso pasó con nosotros. Ahora bien, esos hombres obedecían los mandamientos de, de los ancianos más que de la palabra, provocando en ellos un profundo vacío, una vida hueca y se, sin sentido. Esa es la condición de las personas que viven así, huecos, vacíos. Nosotros éramos así también. Pero Dios en su infinita misericordia nos amó, nos aceptó y llegamos a la conclusión que solamente Jesús nos puede llenar, aceptar y amar. ¿Puedes decir amén? Eso es Padre. Porque Jesús es el único que lo puede hacer. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Absolutamente nadie. Es a través de Jesús. Él es el único que nos puede a ayudar a mantenernos ahora bien con este ya panorama más o menos que tenemos aquí de los fariseos los escribas contra Jesús aquí el asunto vamos a estar leyendo del 6 al 8 y aquí es donde vamos a encontrar esas, esos consejos que el Señor nos da en su palabra ahora bien vamos todos por favor del 6 al 8 ya estás ahí respondiendo Él les dijo ...hermosos... ...no, ¿verdad que no? ...oh, no, perdón, me equivoqué... ...es otra Biblia la mía... ...hipócritas... ...bien profetizó de vosotros Isaías... ...como está escrito... ...este pueblo de labios me honra... ...mas su corazón está lejos de mí... ...pues en vano me honran... ...enseñando como doctrinas... ...mandamientos de hombre... ...porque dejando el mandamiento... ...de Dios se aferran a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes ¿qué pasó? o sea ya con palabras así un poco duras empezó Jesús a hablarle a estos hombres no que el Señor nos amaba a todos pero ahí era un caso especial aquí estos hombres tenían el corazón duro era un corazón vacío obviamente Jesús los amaba pero les menciona esta palabra, que es dura para ellos, porque estos hombres amaban las apariencias. No eran sinceros, realmente. Decían amar a Dios, pero sus hechos lo negaban. Con sus labios decían las cosas buenas de Dios, pero el corazón estaba kilómetros lejos de Dios. Y eso es una vida llena de... Apariencias nada más. Y no hay sinceridad en eso. Por eso, el primer consejo para tener un corazón libre de toda contaminación es... Deja las apariencias y sé sincero. Simplemente, deja las apariencias, abandónalas. ¿Qué caso tienes? ¿A quién quieres impresionar? Ellos lo hicieron por muchos años queriendo impresionar a los que tenían alrededor sí, por un tiempo lo logras y está bien entre comillas pero pronto te das cuenta de las intenciones que hay en el corazón y eso es peor las apariencias no te llevan a ningún bien por eso un corazón limpio debe estar libre de las apariencias bien, la palabra hipócrita como viste ahí, ve ¿eh? el versículo 6 hipócrita bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito la palabra hipócrita quiere decir actuar bajo una parte fingida, un engaño. Eres un simulador. ¿Qué quiere decir? Eres un actor. Simplemente, tal vez con tu familia eres de una manera, pero fuera de ella eres un caos completo. O tal vez en la iglesia somos de una forma, pero fuera de ella somos horribles. Y eso es no es bueno para nuestras vidas. La palabra hipócrita tiene que ver con... Cuando las personas actuaban en un en una obra de teatro. Ellos actuaban, eran personajes que no eran. Igual pasa así. Muchas personas actuamos de esa manera. Fingimos ser alguien que realmente no lo somos. Ahora, la voluntad de Dios es que seamos sinceros delante de Él. La razón por qué esas personas eran así es porque les, les encantaba actuar, usar caretas. Así es. Y podían engañar a muchos, pero, pero al Señor no. Él no era engañado. Por eso, Él los confronta y los reprende de esa manera. Porque ellos condenaban. Si hay algo que hacen las personas así, les encanta condenar. Parece que lo disfrutan. Condenan a los demás pero no se ven ellos mismos. Es como, como lo que Jesús enseña en Mateo, donde dice, saca la viga que hay en tu ojo, pero ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves lo que tú tienes. Ese es el problema de estas personas. Y aparte, les encanta censurar, señalar y condenar. Y no ven sus propias vidas, porque están fingiendo algo que no son. Ve el versículo 7. No, perdón, el 6, el final dice: Más su corazón está lejos de mí. Me encanta. Lo voy a decir por qué. Quiere decir que estos hombres honraban a Dios con sus labios, pero el corazón estaba lejos. Lo que quiere decir es que sus labios no estaban conectados a su corazón, estaban vacíos, huecos. Bueno, la palabra de Dios desea que nosotros amemos a Dios, adoremos a Dios a través de nuestros labios. Por eso es importante preguntarte, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Mal? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Cómo está tu corazón? Dependiendo de eso, obviamente, Hebreos 13:15 dice, "Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, cuando tus labios están conectados a tu corazón verdaderamente, y has abandonado fingir y eres sincero delante de Dios, entonces puedes adorar, alabar a Dios. Si ¿Sí lo sabías, y eso es bien Padre. ¿Por qué? Porque entonces tú reconoces quién es Él. Cuando tus labios están conectados a tu corazón, tú puedes reconocer quién es Jesús en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Tu Salvador, tu Señor, tu Redentor. Pero para algunas personas también puede ser mucho más que eso. Puede ser tu amigo. ¿Y cómo describirías a Jesús? Hermoso, generoso, compasivo, fiel, sabio, sanador, perdonador. Así podríamos describir. Y esas palabras, cuando van conectadas a tu corazón, estás siendo sincero. Pero una persona que finge es alguien que su corazón está lejísimos de Dios, lejos. Y eso es un problema. ¿Sabes que el problema de estas personas es que están enfocados en sus propios planes, deseos personales, en sus ambiciones? Y ellos amaban más las tradiciones. Ve conmigo el versículo 7. Dice, «Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Este era el problema con ellos. Ellos amaban los mandamientos de los ancianos, en lugar de lo que la palabra de Dios dice claramente. Siempre buscaban la manera de cómo esquivar la responsabilidad esa y poner, dar un mayor peso de autoridad a la tradición que a la palabra misma. ¿Te ha pasado con personas así?, que muchas veces ignoran la palabra de Dios y le dan más realce a alguna tradición familiar o alguna enseñanza que no va de acuerdo a la Biblia y le dicen, no, esto es más importante que lo otro. Entonces, muchas veces estamos fingiendo, fingiendo ser alguien que no somos. Muchas veces nosotros hacemos los mismos. Queremos fingir cuando nuestro corazón está vacío, hueco, sin nada adentro. Es como aquella carreta que, venía vací que estaba vacía. Un día, el padre y su hijo fueron al bosque. Y en el bullicio escuchaban los pájaros cantar. Pero dentro de ese ruido, llegó un momento de silencio. Cuando lo único que se escuchaba era un ruido de algo. El padre agudizaron y su hijo agudizaron bien sus oídos y escucharon. El, el lo que venían. el padre le dice a su hijo, ¿sabes qué es?, es una carreta, el hijo se quedó impresionado, wow papá, tú sí que eres bien inteligente, y aparte de eso le dice el padre, viene vacía, wow, más todavía, y le pregunta, ¿cómo es que sabes que viene vacía?, muy fácil, porque cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace, Cuanto más una persona pregone que sabe esto, que dice eso, que es religioso, pero su vida no respalda sus hechos, o sea, su vida no respalda lo que dice, el tal está que vacío, es como esa carreta vieja, hace mucho ruido, pero está vacía. Y así pasa con la vida de nosotros, vidas vacías, y eso no es bueno, necesitamos ir más allá, ellos vivían esa experiencia. Y supieron que, no, que era necesario hacer algo al respecto. Ejemplo, Romanos 12, del 9 al 21, dice que el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, sigue lo bueno, Ama, amaos los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Me encanta, porque para la manera de erradicar el fingimiento de nuestra vida debemos de amar a quién, a Dios y a quién más a la gente que nos rodea. ¿O no es así? ¿Qué pasaría si dijera, no, Dios, yo te amo, yo daría todo por ti en cuanto cierre mis ojos, veo al que estamos y me caes bien gordo, que estás bien feo? Óigame, entonces no lo ama. Si ¿Sí estamos de acuerdo, muchas personas piensan que amar a Dios es nomás, Señor, acá, ¿no? Debemos de amar a las personas. Una vez platicando con alguien, platicábamos que... ¿Cómo pudiéramos medir que alguien es espiritual? O sea, ¿cómo pudiéramos medir? Gran parte es de la manera que tratan a sus semejantes. ¿O no es así? A las personas que lo rodean. A su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo. Porque se ha dado el caso, no aquí, en otro lugar, donde viene toda acá, sí, hasta la, ¿cómo se dice? La del aquí, del arito, ¿no? Casi le salen alas pero al salir ay Dios mío le sale cola más bien y se ve y cuernos y rojo así no es cierto eso es de la lotería no pero se convierte en algo que no es eso sucede con las personas cuando estamos fingiendo algo tal vez quieres fingir porque las personas quieres quedar bien con tu familia simplemente dice voy a ir a la iglesia nomás para que mi mamá ya no me esté diciendo nada puede ser ¿Sí me explico muchas veces hacemos cosas por quedar bien con los demás y no funciona así con Dios una manera de mantener tu corazón limpio, libre de contaminación es, ser sincero abandona, deja todo aquello que es de fingimiento no finjas fingir es fácil o no es cierto, es la manera más fácil muchas veces cuando finges produce un vacío en tu corazón o no es así un vacío profundo en tu corazón. Debes de abandonar esas actitudes equivocadas y hacer lo correcto. Ejemplo, anota esta cita bíblica: Efesios 4, del 22 al 24. Dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, según creado en la justicia y la santidad. De verdad, si pudiéramos pensar en quién era una persona que no fingía, obviamente tienes que pensar en Jesús. Él no fingió ser nada más. Él era Dios, amaba a las personas con un corazón sincero, con un corazón leal. Él amaba a la gente. A Él venían personas que vivían vidas completamente contrario a lo que la Biblia decía y los amaba, o no es así. Venían a Él Hombres con lepra Hombres que trabajaban eh, Recaudando impuestos Hombres que vivían Mujeres que vivían de manera desordenada Pero Jesús los amaba Él era en ese momento Genuino Real, sincero Y eso es algo Para ti y para mí Si estás viviendo una vida Fingida Por favor, déjala y sé real, genuino, sincero ante los ojos de Dios Porque de otra manera eso va a producir un vacío en tu corazón Y eso es lo que no queremos Un vacío en nuestro corazón provoca cosas que nos da, no, no tenemos satisfacción en nuestras vidas ¿Estamos de acuerdo? Jesús fue manso y humilde Jesús fue fiel, sincero y genuino ¿Estamos de acuerdo? Y ese vacío... Ya se quita Porque Jesús lo llena... Te lo explico de la siguiente manera... A los 19 años... Yo conocí a Jesús... Eh, en Estados Unidos... De hecho, donde está Hugo... En California... Por allá... Cerca de ahí... Como vivía en Estados Unidos... Yo era... Alto... Rubio... Con mucho pelo... ¿Cómo la ven? ¿Qué? ¿Es posible? Pues si vivía en Estados Unidos... ¿O no? No es cierto... Estaba bien feo... Bueno... Todavía... Pero resulta ser que una de las cuestiones que yo tenía en mi corazón era que sentía un profundo vacío en mi ser. Yo no sé si tú lo experimentaste en alguna ocasión, pero a mis 19 años sabía que necesitaba algo. Lo sabía, simplemente lo sabía. Y una amiga mía me invitó a la iglesia, fui con ella, y hablaron acerca de Jesús y cómo Él podía llenar tu vida. Y quitar ese vacío que tenías en tu vida. Y eso ocasionó un gran gozo en mi corazón. Y desde ese día, sigo siendo feo. Pero ahora ya soy un feo salvado por Dios. ¿Está de acuerdo? Levante las manos aquí. ¿Quién está bien feo? ¡Qué bárbaro! No finja, hermano. No finja. Estamos hablando de eso y usted. No se crea. Muy bien. Eso es muy importante. Solamente Jesús... Puede llenar el vacío en tu corazón. Solamente Jesús puede satisfacer tu necesidad. Solamente Él. Si tienes algún problema, ven a Jesús. Él te va a ayudar, de verdad. Un corazón limpio se puede lograr cuando dejamos que Jesús tome el control de nuestras vidas. Ok, vamos a continuar leyendo del versículo 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis, esa palabra no lo olvides, ¿está bien? El mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corban, que quiere decir, ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre otra vez la palabra esa que les dije invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas Jesús no solamente les llamó hipócritas sino que ahora les está hablando referente a la manera que hacían las cosas lo puede ver ahí claramente Dice que ellos invalidaban esa palabra, invalidar ahorita le voy a dar el significado. Pero estas personas ponían en primer lugar los mandamientos de los ancianos, se enfocaban en las traducciones o en las interpretaciones que se hacían referente a la palabra y le daba más énfasis a ello. Provocando en ellos que se volvieran religiosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es una persona religiosa? Alguien que le da prioridad a sus mandamientos de hombres en lugar de la palabra de Dios. Eso es un religioso. Un legalista, por así decirlo. Alguien que le corta la cabeza a todo mundo. Y él es el que está correcto. Todos están mal, menos yo. ¿Conoces a alguien así? Que piensa que todos están completamente errados y ellos están bien. Quisiera saber eso. Si Jesús pensaría igual, Jesús amaba a las personas, Jesús amaba a la gente de verdad, se comprometía con ellos, los ayudaba, y eso nos lleva al segundo consejo para tener un corazón libre de contaminación. Deja la religiosidad y ama de verdad. Déjala simplemente. Abandona esas actitudes equivocadas, deshazte de ellas. Has comprobado que no te han servido. Has visto que no traen una edificación a tu vida. Los mandamientos de los hombres que están encima de la palabra de Dios, finalmente van a producir en ti un caos en tu vida. Esas personas piensan que al cambiar la palabra, al cambiar el significado, al cambiar la interpretación, hacen lo que ellos quieren hacer. Y ese es el ejemplo. Lee conmigo el versículo 11. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. La palabra corbán, ¿está el significado ahí? Quiere decir mi ofrenda a Dios. Lo que estos amigos hacían era que ofrecían algo a Dios que era destinado para sus padres y decían, Dios, esto es tuyo, haciendo que sus padres no tuvieran el beneficio. Porque la palabra de Dios decía, honra a Dios a tu padre y a tu madre. ¿Lo puede ver ahí en la palabra? Dice en el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ellos invalidaban este mandamiento. Por eso el significado de invalidar. Quiere decir desastimar, desestimar, neutralizar, poner a un lado, desechar o rechazar. En otras palabras, ellos al decir corban que esta ofrenda es para Dios o para el templo, rechazaban, desechaban o ponían a un lado la palabra de Dios mismo. Y esto era algo grave, porque se debía a la religiosidad que ellos tenían y no amaban de verdad. Cuando tú amas de verdad, ayudas a las personas, está de acuerdo? Especialmente a tus padres. Estoy tomando el ejemplo nada más aquí, porque no nada más es a tus padres, es a tu esposa, a tus hijos, en tu casa. Debes de ayudar, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús utiliza un ejemplo para dar un énfasis, diciendo, mira, un ejemplo es, la palabra dice, honra a tu padre y tú, con eso de corban, ahora le quitas a tus papás ese beneficio. Y eso era algo grave para ellos. Invalidar eso es. La idea de esas personas, te lo pongo así, es... Ellos pensaban, la religión antes que tu responsabilidad. Así pensaban. No, 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 no. no. Primero yo cumplo con mis cosas en la iglesia y que todo lo demás siga en segundo término. No funciona así. Dios nos ha dado responsabilidades. Puedes decir amén. Especialmente con nuestros padres. si En el caso que, eres, que estés bajo la tutela de ellos... Bajo tu esposa, tu familia, Dios nos ha dado responsabilidades que cumplir con ellos. Pero hay personas que se olvidan completamente de esa responsabilidad y los abandonan y los dejan y no ayudan en nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Y las personas decían lo mismo, decían, yo le ofrezco algo a Dios, pero no voy a dártelo a ti, papá, se lo voy a dar a la iglesia. Ahora, ¿está mal que demos a la iglesia? Definitivamente no Al contrario La Biblia nos anima A que demos Con corazón alegre Pero el punto es La responsabilidad Las prioridades Que debemos de tener Y eso es algo Que no debes de olvidar Jóvenes ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa? Es poner atención Fijar un valor Debemos honrar A las personas Con nuestro tiempo Con nuestras Finanzas También Miren supongamos que alguien no no da no ayuda en nada en ningún lado es como un dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo eso dice la palabra de Dios en primera de Timoteo entonces debemos de honrar a nuestros padres hijos obedeced a vuestros padres en el Señor ahora la pregunta viene aquí es lo que te decía yo honrar significa dar atención Fijar un valor, honrar es darle el lugar que se merece, respetando a las personas. Ahora bien, ¿Jesús amaba a su familia? ¡Claro que sí! ¿Jesús amaba a su mamá? ¡Claro que sí! ¿Jesús honraba a las personas que lo rodeaban? ¡Claro que sí! Eso es algo que tú también debes de tener en tu corazón, honrar. Un corazón libre de contaminación es un corazón que abandona la religiosidad, porque la verdad, la religiosidad, ahí te va, anótalo, pone ahí, apesta. Esa es la verdad. Hombres religiosos apestan. Pero Valerio, ¿qué estás diciendo? Claro, el hombre religioso que pone sus mandamientos, sus ideas encima de la palabra de Dios, apesta. Ese es cierto, así de sencillo. Porque Jesús nos ha mandado a hacer cosas no para con el afán de, de tener su agrado. Si en tu corazón está, yo quiero ganarme el favor de Dios. Yo quiero, si ese es tu deseo, estás completamente equivocado. Porque el favor de Dios no se gana. Simplemente se recibe. ¿Estamos de acuerdo? Él ya te amó. Él ya te perdonó. No necesitas hacer un mundo de cosas para obtener su agrado. Él ya te amó. Se agradó de ti, pero no en tus méritos, sino en los méritos de quién? De Jesús. Y eso es algo que tú debes de atesorar en tu corazón: amar a Jesús sobre todas las cosas. Cuando las personas decía ahí, léelo el versículo 11: Es Corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre. Es como si un culichín le dijera a su papá: Oye, papá. La verdad, tenía pensado darte cinco mil pesos. En la mañana eran 3 mil, pero es que la devolución, pues, lo sabes, ¿no? Cinco mil. Y, pero se los voy a dar a la iglesia. Así que te vas a quedar sin nada. ¿Eso es correcto? No. ¡No! ¡Es incorrecto! Porque tu prioridad es ¿quién? Tus padres, tu familia, la gente que te rodea. Y la iglesia es después. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quiere decir que no debemos dar a la iglesia? No tampoco. Vamos a apoyar después de haber cumplido con nuestras responsabilidades. Así funciona, así de sencillo. Yo sé que en algunos lugares te presionan hasta el más no poder, especialmente en el área de los dineros. No, tú da y Dios va a darte muchísimo más y empiezan con sus cosas. La verdad no funciona así. La ofrenda es voluntaria y anónima. Y tú la puedes dar una vez que tú ya has cumplido con tus obligaciones con tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Te pregunto ahora, ¿qué tanto honras a tus papás en este momento? ¿Qué tanto honras a tus padres? Debes de dejar esa vida de legalismo y dejar de fingir y amar a las personas de verdad. Una persona religiosa es una persona cansada, miserable, y cargada así de sencillo es en serio tratar de fingir ser alguien que tú no eres eso provoca un caos en tu vida porque Jesús dice y conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres la verdad trae libertad la verdad te ayuda la libertad, la verdad te libera pero la religiosidad te ata te amarra te censura te apachurra eso es lo que hace entonces dices tú, bueno, que la canción, ¿cómo está el asunto? Exacto, la religión apesta. Pero el Señor Jesús es el que domina tu vida, entonces a Él puedes rendir tu vida y tu corazón. Ese era el problema en los tiempos de Jesús. Él estaba ante un grupo de religiosos que estaban condenando y censurando cómo Jesús estaba haciendo las cosas. Y ahora, porque no se lavaron las manos, estaban haciendo todo un argüende. ¿Qué con que no se laven las manos? No, pues no cumplieron con el ritual. No cumplieron con el mandamiento de los ancianos. Jesús te ofrece libertad, paz, llenura de su espíritu, gozo, satisfacción. Recuerda que para mantener un corazón así, debes de olvidar la religiosidad, debes de dejarla y amar a las personas de verdad. Jesús lo hacía. Jesús amaba a la gente, pero aparte él cumplía con su responsabilidad. Recuerda el pasaje en Juan, cuando vio a su mamá en la cruz, ve a Juan y le dice: cuando, Jesús, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, se refiere a Juan, que estaba presente, le dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa quiere decir que Jesús cumplía con sus responsabilidades Él honraba a sus padres de la siguiente manera la dejó encargada con el discípulo y eso es algo que tú y yo debemos de tener honrar a nuestros padres honrar a nuestras esposas honrar a nuestras familias si Jesús lo hacía ¿cuánto más lo debemos de hacer nosotros? Jesús es el ejemplo a seguir Él es quien amó a las personas aún más que sean religiosos Sí, los llamó hipócritas, los llamó huecos, vacíos, pero Jesús, ¿qué? Los amaba, ¿o no es así? Los amaba. De hecho, dos hombres religiosos se entregaron su vida y su corazón a Jesús. Uno de ellos es un hombre que tú conoces y yo conozco, que estamos leyendo bastante de él. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo era fariseos de fariseos. Él era de hueso colorado. Amaba su religiosidad. Yo creo que hasta se jactaba de ella, ¿no? Pero eso, ante los ojos de Dios, pues no, tienes, no tiene ningún valor. Y el otro era Nicodemo. Si lo recuerdas, Nicodemo es el hombre que llegó de noche a preguntar que cómo era posible nacer de nuevo. Estamos hablando de que Jesús amaba a las personas y... Nos, les pedía a ellos que abandonaran esa religiosidad que tanto daño hace eso pasa con nuestras vidas vamos a continuar leyendo del 14 al 23 ¿estás ahí? y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. El 20 dice, pero decía... Que lo de que lo que del hombre sale esto contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y la con, y contaminan al hombre ¡Wow! Jesús termina con estas palabras. Primero, contesta esa pregunta que le hicieron. A ver, Jesús, ¿por qué tus discípulos están ahí comiendo con las manos sucias? Y les dice, a ver, ¿cómo, cómo? Lo que entra por su boca, ¿a dónde va? A su estómago. Y luego lo desechan. Eso no tiene nada que ver ahora, dice. El problema no es ese. El problema de la contaminación de una persona radica ¿en dónde? En el corazón. Jesús les está enseñando, mira, el problema de ustedes, hombres religiosos, vacíos, huecos, es que ustedes tienen un corazón malvado. Porque de ahí es donde salen todos los malos pensamientos. Todos los problemas del ser humano lo puedes radicar ahí. Y esto nos lleva al tercer consejo. Porque en realidad... Todo eso que acabamos de ver, está hablando de pecado. Eso es, deja el pecado y sigue la pureza. Cuando vemos ahí la descripción que Jesús hace, en el versículo 21, que dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades. Cuando Jesús está hablando de ello, simplemente está diciendo... Deja el pecado y vuélvete a la pureza. El corazón malo piensa cosas malas. Estos hombres religiosos, la verdad era que no eran genuinos para Dios. Tenían un corazón horrible, sucio, malo. Y en lugar de ir tras la pureza, mantenían su postura de estar constantemente fingiendo ser alguien. Que ellos, no saben, que ellos no eran el punto es Jesús los lleva a la enseñanza central de aquí el corazón es el problema mi corazón es el problema ahora bien quiero que te preguntes algo si ya conoces a Jesús pero por mucho tiempo has estado batallando con ciertas cosas que tú sabes que están mal y por algún motivo no las puedes abandonar y dejar Quiero que te preguntes, ¿cómo está tu corazón? Porque de un mal corazón salen todas estas cosas. Ahora bien, cuando te entregas completamente a Jesús, lo que hace Jesús es perdonar todos tus pecados, limpiarte, te da un nuevo corazón, te da nuevos deseos para amarle y seguirle. Y a veces sucede que haces cosas incorrectas, pero vienes y pides perdón y solucionado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un caso. Pero si constantemente estás haciendo cosas que de plano dices tú, oyes, algo está mal, necesitas preguntar, ¿cómo está mi corazón? Porque dice aquí que del corazón salen los pleitos, las envidias, el homicidio, la lascivia, las fornicaciones. Todo está aquí. Quiere decir que todo tiene que ver con el corazón. El pecado finalmente te atrapa, te agarra y quiere destruirte. La Biblia dice en Romanos 6.23, 6.23 o 6.26. Alguien ayúdeme, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es 6.23, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que el pecado va a destruir tu vida... Si no, si permitimos que, si dejamos o no hemos comprendido que ese corazón debe ser conforme al corazón de Dios. Si es un corazón humano, en el sentido normal, así normalito, estamos destinados al fracaso. Te lo explico de la siguiente manera. Ahí está. Ese chango fue atrapado de una manera muy sencilla. El cazador se dio cuenta que a los changos les encantan los cacahuates. Un día entonces descubrió que se agarra un coco y le hace un pequeño hoyo en que nomás se quepa la mano del chango, porque las manos de los changos son muy delgaditas, y le metió muchos cacahuates. Entonces los dejó adentro. La manera de este cazador atraparlos era muy sencilla, dejaba el coco con cacahuates y el chango se daba cuenta. Primero cauteloso llegaba hasta llegar el momento de meter su mano y sabía que estaban los cacahuates, como el, la, el hoyo era muy, muy pequeño, podía introducir su mano, pero adentro él apuñaba su mano para agarrar los cacahuates y al querer sacarlos era imposible. Entonces el cazador simplemente lo dejaba y se cansaba el chango queriendo sacar los cacahuates. Hasta que ya estaba todo cansado, entonces ya el, muchacho, el cazador llegaba y solo llevaba de la mano. ¿Y qué cree? ¿El chango soltaba los cacahuates? ¡No! ¿Saltaba el coco? Tampoco Era una presa fácil El pecado hace eso con nosotros Nos atrapa Nos agarra Y no nos suelta Pero para tener un corazón Libre de contaminación Debemos de Abandonar el pecado Dejarlo a un lado Porque de un corazón malo Salen todas estas cosas Mira Quieres saber si alguien tiene un mal corazón Déjalo hablar, déjalo platicar. Dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Vamos a ver qué platica, de qué habla. Si de su boca salen puras malas palabras y cosas horribles, sapos y culebras, su corazón necesita qué? Ser cambiado, ser transformado por el poder de Dios. Cuando venimos ante Jesús, Él nos perdona, Él nos ama él nos ayuda. De hecho, el ejemplo es Jesús. Jesús no estaba de acuerdo con la religiosidad. No estaba de acuerdo con el fingimiento. Nunca estuvo de acuerdo con el pecado, porque la paga del pecado es muerte. De hecho, la definición de pecado, si estás tomando notas, pecado, en otras palabras, es errar al blanco. Así de sencillo. Errar al blanco. Cuando una persona peca, está errando el blanco, no está haciendo la voluntad de Dios, está violando la de Dios y por lo tanto hay una consecuencia. Una persona que vive así, con avaricias, engaños, envidias, es una persona destinada al fracaso y a la muerte. Así de sencillo. Obviamente el Señor no quiere eso para nosotros. Jesús dijo, yo he venido al mundo para que tengas vida y vida en abundancia. Exactamente. Pero obviamente el corazón que es es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Me encantaría que el deseo de todos los que están aquí sea como lo tuvo el, el salmista David, que dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te imaginas? Que esa sea tu pasión. Que esa fuera tu ilusión. Que aún a una edad muy joven tú pudieras decir, Dios, mi anhelo y mi deseo es tener un corazón limpio para ti. Libre de todas esas porquerías y sociedades. Porque al final de cuentas el pecado es así. Es atractivo por un momento, pero ¿el destino qué es? Es la muerte. Es como lo del chango. sí, el chango se emocionó por los cacahuates y lo disfrutó por algún rato, ¿verdad? Pero no supiste que esa fue su muerte. Fue atrapado y llevado por el cazador. Eso es algo que debemos de considerar. Jesús lo dijo. El versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Una persona con un problema, con estas cosas que acabamos de hablar, es una persona que necesita un cambio. De corazón. Necesitas ser quitado inmediatamente. Ya. Porque un corazón así te va a llevar a la muerte. En cambio, cuando ya Dios pone un corazón nuevo delante de ti, nuevo en ti, tus pensamientos aún cambian. ¿O no es así? ¿Verdad? Cuando sufres un cambio, hasta tu manera de pensar, ¡Ah, caray! Ya pienso diferente. Antes pensaba puras locuras. Ahora sigo pensando puras locuras también, no es cierto. Digo, sigo pensando cosas buenas, ejemplo, Filipenses 4.8, anótalo por favor. Dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Si tú eres de las personas que tienen pensamientos negativos y expresas cosas negativas, toma este versículo para ti. Atesóralo, guárdalo. Si eres de esos que ves cosas malas en todos, que en lugar de dar una palabra bonita, ay, qué bonito te ves o qué guapo o como sea, y no, ay, qué pelo tan horrible tienes, así es un ejemplo. Si eres alguien así, necesitas enfocarte en esto, en esto pensar en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. ¿O no es así? Cuántos nos encantan que nos digan que nos vemos bien, verdad? Aunque estemos re feos, pero nos encanta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es padre, pero muchas personas no lo hacen. Ok, en esto pensad, un corazón limpio es un corazón que piensa estas cosas. Porque ama a Jesús con todo su ser. La mejor manera de mantener un corazón limpio es rindiéndote a Jesús. Así es. No puedo decir mucho de esto, porque yo sé que muchos de los que están aquí ya lo han experimentado, pero probablemente esté alguien aquí que no ha rendido su vida a Jesús. ¿Sabes una cosa? De lo que te has perdido. Él es inmensamente bueno. Él es hermoso. Él es lleno de amor, de gracia, de misericordia. Que aún en nuestra condición mala de pecadores... Él decidió morir por nosotros. La Biblia dice en Romanos 5,8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es tu garantía. El Señor te ama a pesar de todas tus desventajas, de todas tus, de todas tus cosas malas que haces. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca. Lo que contamina a una persona es lo que sale de su boca, del corazón. Por eso hoy hemos aprendido esto. Hoy hemos aprendido que debemos de dejar las apariencias y ser sinceros ante Dios. Déjalas, abandónalas. Ya no busques quedar bien con nadie. Segundo, hemos aprendido que la religiosidad es algo que apesta pero podemos amar la verdad de Dios. Podemos amar a las personas. Y tercero, hemos dejado, deja el pecado y sigue la pureza. La única manera de poder encontrar a un corazón limpio es cuando vienes a Jesús. Te rindes completamente a Él y le das todo tu ser. Esto es lo que acabamos de aprender. Los religiosos están vacíos, huecos. Con una carga profunda en su corazón. Pero alguien que ama a Jesús es alguien que ha sido amado, perdonado, ayudado por el Señor. Ya no buscas fingir más. Porque Él te conoce tal y como tú eres. Quiero terminar preguntándote. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está tu corazón? Piensa por un segundo. ¿Cómo está tu tu corazón en este momento. ¿Es un corazón limpio? ¿O es un corazón que está contaminado? Sucio. Y necesitas arreglar los detalles ahora con Dios. La Biblia claramente te invita a que estemos a cuentas con el Señor. Si has permitido que algo suceda en tu vida y necesitas arreglarlo, ven con él. Así de sencillo. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Puedes venir a Jesús hoy. Y entregarte completamente para tener un buen corazón, un corazón limpio conforme al de él. Así como estamos, cierre sus ojos, por favor. Inclina su rostro. Cierre sus ojos. Y por unos segundos, concentrémonos en Jesús. Piensa lo que hemos hablado el día de hoy. Por unos segundos, así con tus ojos cerrados. Te repito una vez más cómo está tu corazón. ¿Está libre de toda contaminación? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Piensa por un segundo. Así como estamos, yo me quiero dirigir a las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Quiero hablar a aquellas personas que nunca han rendido su vida a Jesús. Hoy es el momento de hacerlo. Y es una manera muy sencilla es donde tú reconoces que eres pecador, que el pecado va a destruir tu vida y necesitas renunciar a ello, arrepentirte, como dice la palabra, abandonarlo para ir en pos de Dios mismo. Hoy es un momento para aquellas personas que nunca han entregado su vida a Jesús. Abandona ese estilo de vida, abandona las apariencias, abandona la religiosidad, abandona el pecado eso daña tu vida pero ven en pos de Jesús Jesús te ama y Él quiere darte hoy un nuevo corazón hoy tu expresión puede ser como la del salmista crea en mí oh Dios un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí hoy es el momento de hacerlo si tú estás aquí por primera o segunda vez, voy a pedirte que levantes tu mano en señal de que tú rindes tu vida a Jesús. Simplemente levanta tu mano ahí donde estás, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado. Puedes levantar tu mano y decir, yo entrego mi vida a Jesús. Así con tu mano levantada. Este es un momento para ti. Dios quiere crear... Un corazón conforme al de Él en el tuyo. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere ayudarte. Gracias por esas manos levantadas. Gracias. Así como usted estaba, sigo orando. Sigo orando a Dios. Dios, hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Donde tú quitas nuestro corazón. Dios, si hemos sido religiosos. Hipócritas, o hemos fingido perdónanos Señor perdónanos porque tú no eres así tú eres amoroso te interesas por las personas amas a la gente y la religión Dios ha estorbado para que tu reino avance perdónanos oh Dios cuando hemos puesto los mandamientos o los estatutos de los ancianos o mandamientos de hombres en lugar de los tuyos Hoy te pedimos perdón, gracias por el amor que tú nos das, gracias porque hoy podemos ser sinceros, podemos seguir la pureza Señor y podemos amar de verdad. Hoy te ruego que todos los que estamos aquí Señor nos perdones y nos des gracia ante tus ojos cada día, gracias por el corazón que ya pusiste en nosotros, gracias por el corazón nuevo que tenemos todos aquellos que hemos confesado que tú eres el Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Que nuestro corazón sea agradable, puro, recto delante de ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.